0: zero doze news podcast.
1: E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da zero doze news o secretário de governo de São José dos Campos Anderson Farias que vai bater um papo conosco aí a respeito de São José dos Campos é claro. Aliás muito bom dia para você Anderson seja bem vindo é a primeira vez aqui conosco nos estúdios da zero doze news a gente agradece a sua disponibilidade viu.
2: Eu que agradeço, bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom, bom dia. dia aos ouvintes da 012 News, do primeiro jornal. Legal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Que bom. A gente espera um... que você possa participar conosco, assim, em outras oportunidades também, Anderson. Mas lembrando que nós estamos aí há uma semana, praticamente. Praticamente não, há uma semana do aniversário da cidade, né? A cidade que vai completar aí 254 anos na próxima terça-feira, 27 de julho. E eu gostaria de ouvir um pouquinho do secretário de governo, você que já atua na política aí desde 99 e atualmente é o secretário de governo de São José. Como é que você avalia o desenvolvimento aí da expansão da nossa querida São José?
2: Olha, de forma positiva, né? Dentro de todas as dificuldades e os desafios que nós estamos enfrentando nesse último, desse último ano, com essa pandemia, mas com certeza, acho que São José está passando de forma diferente, tanto do ponto de vista de saúde pública claro, infelizmente perdemos né, muitas vidas aqui na cidade mas também conseguimos salvar muitas outras vidas, né? muitas vidas aí é, conseguimos é, salvar de toda a estrutura que foi é, montada na cidade, de todo o apoio que foi dado à saúde, do hospital de retaguarda de todo investimento feito, então isso é positivo e do ponto de vista econômico, a cidade também acabou é, se saindo de uma forma muito positiva. Né? Esse ano mesmo, nós já, agora nos cinco primeiros meses, deu o um saldo positivo no CAGED. Então, isso é muito bom. Isso demonstra que a cidade realmente tem aí, é uma locomotiva que realmente ela não deixou de empreender. Isso é muito positivo. E a prefeitura faz a sua parte. Né? A administração pública, o prefeito felício, toda a equipe, faz essa a sua parte do ponto de vista de também manter ali os investimentos, de olhar para frente, olhar para o futuro. Fazer novos projetos para a cidade, olhando para o futuro para que realmente a gente possa ter esse engajamento, é, esse olhar, que o empreendedor possa ter esse olhar para com a cidade, quer dizer, então, isso daí é muito importante, que deixa a nossa cidade sempre à frente, mesmo nas ações novas inovadoras, isso daí é muito importante, como várias outras ações do, das parcerias e investimentos da cidade, da concessão da Arena, da concessão do Martins Pereira, né, do sistema de transporte público no modelo é, todo remodelado, da linha verde, do aeroporto municipal que está em andamento, então várias ações aí de frente que realmente deixam a nossa cidade cada vez melhor e com uma é, e com um futuro, vamos dizer assim, com um futuro realmente já bem desenhado.
1: Com certeza, inclusive São José dos Campos vem se destacando aí como a cidade do futuro, você mesmo acabou de citar aí nós é, São José dos Campos é, é uma cidade em destaque no que se refere à tecnologia, à inovação, a educação, agora recentemente culturalmente também, e por que não é, dizer e enfatizar também com relação à saúde, especialmente como você disse aí nos últimos dois anos, que a cidade, enfim, todo mundo passou pelo, por uma pandemia, mas a cidade de São José realmente esteve um pouco à frente e acabou se tornando referência no que se diz... Uh, com relação aí ao hospital que foi construído muito rapidamente, acho que o em 30, 60 dias? 35 dias. 35 dias, tá. É. Foi construído em 35 dias e é um hospital que não é aquele como de campanha, uh, uh, como uh, foi uh, feito em vários municípios aqui do Brasil que se construiu e que depois se desfez é, posteriormente. É um hospital que vai ficar, né, Anderson? Com
2: certeza, é uma estrutura que fica no município. E com relação à saúde, são várias ações. Você citou aí cultura, social, educação, com certeza a cidade se destaca em todas essas áreas. Na área de esportes, né, nós temos aí mesmo na pandemia vários atletas nossos é, que são medalhistas, enfim, que estão aí até é, nas Olimpíadas, são atletas da cidade que são da base aqui da nossa cidade, São José dos Campos. Mas na saúde são várias várias ações, tanto a questão do hospital, de todo o investimento, do nosso hospital municipal virar uma referência agora com relação à pandemia, é, de todos os investimentos, seja desde o oxímetro, que é colocado à disposição da população, desde os exames PCR que começou a ser feito no final do ano passado, onde já se disponibilizou aí mais de 80 mil exames que foram realizados, isso é super importante para você realmente ter o diagnóstico de forma antecipada e poder agir, né? Quer dizer, realmente fazer toda a programação ali e poder agir, de colocar essa pessoa logo de imediato, de forma isolada, enfim, tomar todas as atitudes ali necessárias, tudo isso daí faz uma grande diferença tanto que nós mantemos, e o prefeito Felício sempre tem essa grande maior preocupação, primeiro não deixar nenhum joseense sem um leito, para que falte um leito para algum joseense, graças a Deus não aconteceu e não irá acontecer e também com relação a mantermos a nossa cidade, entre os números Lógico, são questões muito frias, falar em números onde a gente perde vidas, uma vida é, é trágico, mas entre as maiores cidades, da, né, nós somos ainda a última cidade com relação a números absolutos de mortes, e isso diz que realmente todas as ações de prevenção são importantes realmente nesse resultado.
1: Ô Anderson, você tem um parâmetro para é, informar aí os nossos internautas e também ouvintes com relação à ocupação de leito hoje aqui em São José dos Campos?
2: Olha, hoje está com um número bem muito... Mas já tivemos...
1: A né? tendência é, é a, a diminuição,
2: tendência é né? A gente vê claramente que a questão da vacina, ela realmente vem, dando um grande, vem fazendo uma grande diferença. Nós tivemos aí alguns meses um impacto muito grande com pessoas com menos de 60 anos. Quer dizer, inverteu todo aquele quadro que nós tínhamos até o início do ano, né? até o final do ano, principalmente de pessoas com mais de 60 anos, né? um número de óbitos muito maiores. Hoje se inverteu, viram pessoas com menos de 60 anos, porém com uma outra característica, resiste mais, passa mais tempo a ocupar o leito, você tem uma outra situação, uma outra realidade. Hoje já bem um pouco mais equilibrado, já tivemos a ocupação de pouco mais de 200 leitos, hoje estamos aí muito próximo de 75 a 80 leitos ocupados. Então é importante, mas a gente não pode relaxar, uma coisa que tem que ficar clara, a pandemia não acabou. Né? hoje nós estamos numa situação que parece que, né, que parece, parece não, está control, tudo bem né? uhum. está -se de forma controlada a vacina faz uma grande diferença mas ainda não finalizou, precisamos de fato finalizar a vacinação, imunizar todas as pessoas, a segunda dose, né? A primeira dose é a mais importante, a segunda dose também tem a sua importância, tem que tomar para que realmente a gente possa virar uma página de toda essa história, mas ainda não acabou, senão as pessoas acabam confundindo que já tá tudo bem e acaba tendo relaxamento, e aí a gente ainda não estamos ainda no momento de festejar, de fazer, né? De ir para comemorar, fazer festas, ainda não estamos nesse momento. Um pouquinho só de paciência, senão a gente acaba Realmente, esse histórico acaba aí ficando de forma negativa, a gente consegue retroagir. Então, precisamos tomar muito cuidado nesse momento.
1: Aliás, é até um relato próprio, porque o próprio secretário de governo foi acometido pela Covid-19 também, né, Anderson? Sim, Você chegou sim. a ficar internado,
2: né? Sim, fiquei internado, fui para UTI. Quer dizer, não entubei não porque, aliás, eu tinha to, era toda a condição de entubar com 75% de comprometimento, mas eu fiz aquele VNI onde eu acabei correspondendo bem. Aliás, vários pacientes fazem antes de entubar, muitos fazem a questão do VNI, que é a ventilação não invasiva, é com o mesmo equipamento de entubar, mas é com uma máscara. É, dificilmente é difícil, não sei nem explicar o uso, mas é realmente muito difícil. Não consegui fazer na primeira vez, mas consegui fazer as demais as outras vezes e isso daí é, eu consegui corresponder. Né? Quer dizer, o meu pulmão correspondeu. E aí não precisei entubar, mas fiquei na UTI por oito dias. Então, realmente assim, tomando todos os cuidados. E né? você dizer... chegou a
1: ficar na UTI do Hospital Municipal mesmo ou não?
2: Fiquei no Hospital Municipal.
1: É, qual foi a sua avaliação mediante a isso? Você, é, na, nessa avaliação, você acredita que São José realmente está fazendo tudo o que é possível? Você como usuário, né? como paciente, nesse momento... Olha,
2: Sim, é, lembra, de... uma, uma coisa é a gente fazer a gestão pública, né? Quer dizer, eu tinha todo o conhecimento das ações que eram feitas é, no hospital municipal e de tudo que foi feito. Né? Uma outra coisa é você participar diretamente uhum. e ser o um uhum. paciente lá dentro, né? Mas, é assim, não me... Não me desapontou em absolutamente nada na excelência que é o atendimento do Hospital Municipal. É até desde bacana a, esse seu Desde relato, a porta né? de uhum. entrada até, todo, até, até a minha saída do hospital municipal, né? com todo. É, com, da forma como é o atendimento, o atendimento não foi nenhum atendimento exclusivo à minha pessoa, até pela com a função da qual eu ocupo, seja de secretário de governança ou de vice-prefeito, muito pelo contrário. O atendimento é igual para todos, é uma equipe multidisciplinar as fisioterapeutas fazem uma grande diferença nesse tratamento da covid lá dentro do hospital, aliás se não fosse uma fisioterapeuta pulmonar é realmente conversar muito comigo como ela faz com vários outros pacientes com relação a VNI por exemplo, ao uso da máscara a fazer alguns exercícios ali realmente isso faz uma grande diferença ali no tratamento, lógico o médico tem seu papel os enfermeiros, todos ali né então realmente ali eu pude observar né? fiquei oito dias na UTI sem poder por seis dias eu não saí do leito não podia sair da cama, não ia ao banheiro eu não podia fazer movimento nenhum, o máximo era ficar meio sentado não era nem sentado era meio sentado apenas para alimentar mas era o um tratamento igual viu Ellen para todos os pacientes ali e de realmente dava para ver é, o quanto é uma excelência o nosso hospital municipal e o quanto que aqueles profissionais ali realmente estão se dedicando é, nesse momento da Covid né e com tudo com muito protocolo com muito cuidado lá dentro é, eu pude observar é, eu já que a gente sabe dos protocolos mas você acaba se utilizando Sim. dos protocolos não quero voltar tá com tudo isso com todas elogios não tenho nenhuma vontade uhum. de retornar lá e espero que também ninguém utilize, mas assim, são vários protocolos, muitos cuidados, quer dizer, todos aqueles profissionais que estão ali já há pouco mais de um ano já trabalhando ali nessa situação, se cuidando também, né? cuidando de si e cuidando também das suas famílias, né? dos seus amigos também, porque eles também têm as, suas, têm as suas vidas, então é muito bacana, é muito importante o, o Hospital Municipal de Parabéns com todos os protocolos que são feitos lá.
1: E hoje o secretário já está totalmente reabilitado ou ainda requer aí de algum, alguma fisioterapia Terapia, alguma eu, coisa nesse sentido? Eu fiz
2: fisioterapia pulmonar até a semana passada. Ó. Semana ah, é. passada eu fiz minha última, foram 60 dias, quase 60 dias, duas vezes por semana. Isso me ajudou muito, viu, Ernie? Eu fiquei com uma certa sequela aonde eu fiquei ali nos próximos 30 dias após que eu saí do hospital. Numa, essa conversa já me deixava...
1: Extremamente cansado.
2: Cansado, é. E é um cansaço diferente. Não é aquele uhum. cansaço que você sai correndo e se uhum. cansa né, de um exercício físico. É um cansaço diferente. Então, essa fisioterapia pulmonar me ajudou muito. Fiz com uma fisioterapeuta da que Unesp, que a Unesp também é uma grande parceira no município, que vem fazendo, ela está fazendo uma parceria com a Secretaria de Saúde, mas ela, o Unesp, só já vem atendendo já vários é, é, pacientes pós-Covid que têm sequelas, né? Quer dizer, a sequela do cansaço, a sequela de dores musculares, isso daí é muito frequente para quem se contaminou, para quem realmente se recuperou. Então, é importante ter esse pós. Eu fiz essas, essas sessões de fisioterapia e me ajudaram e muito, viu? Essa recuperação ser é mais rápida.
1: Que bom. E hoje a vacinação de 30 anos para mais, é isso aqui isso, em São José?
2: Isso mesmo, graças a Deus estamos aí conseguindo ter já essa idade, né? Ontem foi de 31 anos, hoje 30 anos para mais. É isso é importante. ontem se bateu o recorde do número de vacinação, né? De doses aplicadas. É também uma outra equipe que está lá na ponta, né? A gente fala do hospital municipal que está ali numa situação. Aí tem o pessoal da vacinação, das unidades básicas de saúde, das casas dos idosos que estão lá numa outra ponta fazendo essa a vacinação, que também e é tudo é a primeira dose, a segunda dose, é a marca ABC, né? É, é a, a, aí tem a, a, a de gripe também H1N1, quer dizer, todo esse cuidado, toda essa, essa logística que tem que ser feita também ali nas pontas, nas unidades básicas de saúde é muito importante. Toda a equipe ali de parabéns e vem trabalhando ali de forma com muito, muito carinho para fazer da melhor forma possível o acolhimento, né? Onde com certeza. até a Fundação Cultural participa também nas casas dos idosos e algumas unidades. Os profissionais de esporte, da educação física, também ajudam, também colaboram na organização e na informação. Então, tudo isso daí, nesse momento, todos os Juntos fazem diferença. É uma força-tarefa. É força né?
1: Com relação à vacinação da gripe H1N1, a gente havia recebido a informação de que as doses haviam acabado e que o município aguardava aí uma nova remessa. É, aconteceu isso mesmo? Já estamos vacinando? Prossegue? Como é que tá?
2: Aconteceu isso mesmo? Não, não, sei, não sei confirmar que se já ah, chegou sim, as tá. novas doses já do estado, a gente recebe né, toda a parte da vacina, vem do, dos governos o estadual ou federal, H1N1 vem do governo estadual, é, não tem essa informação, já chegou, mas fizer todo o processo, a gente fez toda a separação, fizemos a vacinação dos nossos idosos, e aí depois abriu-se, né, assim que tem, tem doses ainda sobrando, abre-se também para não os idosos, foi, fizemos, e aí tinha se encerrado, mas já estava esperando chegar mais um pouco. Tá certo. Mais doses.
1: Mais doses. Mas chegando, aí prossegue novamente a imunização também com, com relação a... Mas a da
2: imunização da parte dos nossos idosos com relação a H1N1, esse daí foi 100% concluído.
1: Que bacana! Bacana, muito importante mesmo. Bem, mas vamos falar agora um pouquinho a respeito da programação de aniversário de São José dos Campos, Anderson. Eu queria que você contasse para nós aí o que que é, é, complementa aí toda essa programação, uma vez que a gente sabe que estamos aí numa pandemia, aqueles eventuais eventos que São José dos Campos costumava realizar no Parque da Cidade com shows, obviamente dessa vez, assim como no ano passado, não vai acontecer. Mas qual seria a programação, então, é, para festejar os 254 anos da cidade?
2: Olha, com toda essa restrição, não pode passar em branco, né? Não. Então, tem que ter realmente algumas ações. Tem aquelas ações institucionais, o culto ecumênico, às seis e meia da manhã, aqui no centro da cidade, depois o hasteamento da bandeira, ali na avenida, no, na, na hora do banhado, e às nove horas, a missa na igreja matriz, né? Então tem essa agenda. E depois tem uma agenda repleta, né, da, de. E, é, apresentações né, virtuais, online, com vários artistas da cidade e da região pela Fundação Cultural, que também é importante. Há também algumas apresentações que já começaram desde a semana passada com exposição de fotografias da cidade, de vários pontos da cidade, do antes e depois, fotos antigas, né? E fotos recentes, então tá no, está no Vicentino Aranha, dentro de alguns esportivos no Parque da Cidade, em São Francisco Xavier. Tem também uma cabine, onde você grava uma mensagem para a cidade também, Eu essa semana tem uma agenda dessa cabine na cidade. Sexta, sábado passado, ela estava na Avenida São José, né? Ela tem uma programação esta semana, no Vicentino Aranha, no Parque da Cidade, onde você vai lá e grava e deixa uma mensagem para Essa mensagem
1: é aquela que possibilita o vídeo também? Ou isso, é... o vídeo
2: também. Eu isso achei o vídeo, muito bacana. A isso aí. imagem com a, uma mensagem e depois essas imagens a partir da semana que vem, da semana do aniversário, irão ser né, publicadas ali do site da prefeitura. Então isso é muito bacana, você desperta ali, realmente a pessoa está passando ali, você convida né, a pessoa, né, muita chega, e ela vai lá e deixa uma mensagem para a cidade. Então isso daí é muito bacana, então são várias ações, uma ação e, a, e as ações de apresentações online, essas daí são as mais importantes, e tem algumas intervenções em vários pontos da cidade, né? Algumas apresentações que não tem, assim, que não é nenhuma apresentação, nenhum show, né, para que a gente possa ter de aglomerações de pessoas, pessoas, mas algumas intervenções em alguns locais, para que as pessoas que estejam ali passando, possam ver ali uma, uma ação de um malabar, uma ação de um, de um músico ali com um, um, um saxofone, com enfim, né, algumas apresentações pontuais em vários pontos da cidade. Serão em mais de 20 pontos da cidade, onde tem essas apresentações aí pontuais.
1: E isso vai ocorrer ao longo do dia, ou sempre no mesmo horário, no caso? Ao longo do dia e ao
2: longo da semana, né? Agora, Sim. nós já estamos já, hoje é exatamente a uma, uma semana do aniversário, né? Uhum. Terça-feira que vem dia 27, aniversário de São José dos Campos. E na terça-feira, às 11 horas e às 16 horas, né, terá uma apresentação da esquadrilha Céu, né? uhum. que é a, quem todo mundo conhece, a esquadrilha, esquadrilha da, da Fumaça, Fumaça, né? no caso não é, uma esquadrilha uhum. Céu, que é muito parecida ali com os aviões, e irão fazer uma apresentação aqui. Então é uma apresentação no CEL, né? ela chama Céu, mas é uhum. no Céu de São José dos Campos, onde dá pra não precisa aglomerar para para ver essa apresentação. Então, até para ter aí mais um, mais um item, mais uma atração de uma forma que a gente eh, não, precisa, não aglomere as pessoas, mas é importante, vai ter às 11 horas da manhã, então quem estiver ali na região central né, vai conseguir ver, quem estiver na região norte também conseguir ver, uhum. só olhar para cima a gente vai conseguir assistir mais essa
3: apresentação. Uhum. E só mais uma coisa em relação à festividade, né? o lado da pandemia de não ter aglomeração, de não ter infelizmente muitos eventos assim como eram de anos anteriores, eh, pode ocasionar até uma, uma economia no caixa da, da prefeitura né? Um recurso menos recursos, gastos com certeza, tem, tem uma ideia assim mais ou menos de qual o investimento assim para a festividade desse ano e comparação no ano dos anteriores? Olha Marcelo, desde 2017 a gente já tinha tomado, a gente já tinha
2: algumas a, tomamos algumas atitudes, por exemplo o aniversário da cidade a gente é, já não gastava nada né? os aniversários, os eventos que é o que mais se gastavam, que era principalmente aqueles eventos principais no parque da cidade, né? É, eles já foram feitos por, por iniciativas privadas então era a iniciativa privada que fez 2017, 2018 e 2019, 2020 infelizmente não, não, não ocorreu não teve nenhuma festividade, né? E esse ano sim, tem algumas intervenções não está com investimento privado, está com investimento é, público, mas são intervenções que já estavam dentro do calendário, por exemplo a Fundação Cultural tem muitas apresentações que foram feitas aí ao longo desses desse último ano, né? Foi feito ao longo dos último ano, do último ano, onde nessa pandemia houve várias ações que foram, foram gravadas, materiais que foram gravados materiais que foram enviados, que os artistas foram contratados para fazer então sim então tem uma economia com certeza mas nós já viemos ao longo desses últimos quatro uhum. anos é, já com essa incentivando sempre que esse tipo de evento esse tipo de comemoração fosse feito pela iniciativa privada numa parceria com o município para desonerar a questão do dinheiro público nesse tipo de evento
1: isso já vem sendo aí uma característica do governo do Felício né sim, já há quatro sim. anos
2: isso no aniversário da cidade na festa primeiro de maio sim. que também é uma, uma festa que tem né do trabalhador é, é que é a festa do trabalhador que é a macarronada de 2019 também foi 100% é, feita com, com, com a iniciativa privada, então desses eventos a gente sempre tenta fazer essas parcerias, é, faz os editais, faz o chamamento e sempre tem ali é, os interessados que acabam fazendo esse patrocínio dos eventos e é muito importante daí isso, desonera o poder público ao mesmo tempo leva entretenimento para as pessoas, quer dizer, não deixa não passa em branco, né? leva entretenimento para as pessoas e a prefeitura pode investir de outra forma esses recursos. Perfeito
1: não tenha dúvidas. Muito bem, agora são oito horas mais 26 minutos. Acho que a gente já vai fazer um intervalo comercial até para que o Anderson possa tomar uma água aqui, já falou bastante.
3: E para na quem está volta, voltando de uma Covid, é... não tá falando né? bastante. Tá Acho que eu estou tentando compensar o eu que tá eu fiquei tentando... de falar, né? Deve ser, né?
1: verdade. E então a gente vai tomar uma água. Na volta, a gente continua aqui com um bate-papo com o Anderson Farias, ele que é o secretário de governança aqui da cidade de São José dos Campos. 012 News, a notícia a um clique de você.
0: Primeiro Jornal, 012 News. Parabéns, São José dos Campos, pelos seus 254 anos.
1: Meu nome é Daniela, eu moro no Parque Industrial. A cidade de São José me acolheu há mais de 20 anos. Gosto muito da cidade, tanto para os estudos quanto para o trabalho. É uma cidade muito boa de se morar, com grande qualidade de vida. Eu gosto dos parques, o Parque Vicentino Aranha, o parque da cidade. São todos parques muito bonitos e gostosos da gente passear. Gosto da cidade como um todo. Feliz aniversário, São José dos
0: Campos. Uma homenagem da 012 News. Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro jornal 012 News. Liga 012 News no Instagram. Arroba 012 News. Arroba 012 News. Muita informação e músicas de todos os tempos. 012 News. No canal 012 News do YouTube, você encontra muito conteúdo e informação. Tudo o que acontece no Vale do Paraíba e região. Acesse e se inscreva. youtube.com barra 012 News. Você vai assistir na hora e quando quiser. Youtube.com barra 012 News. 012 News. A notícia a um clique de você. Você ligado nas primeiras notícias do dia. Primeiro Jornal 012 News. Parabéns, São José dos Campos, pelos seus 254 anos.
1: Meu nome é Meiana, eu moro no Jardim Santa Luzia. Faz sete anos que eu moro aqui em São José e desde que eu cheguei na cidade eu sou apaixonada por ela. Acho que todo mundo que vem de fora sente a mesma coisa, tem o mesmo amor. É uma cidade linda demais, bem cuidada. Acho que ela tá de parabéns todo dia, não só hoje. Hoje é um dia especial, mas todo dia, São José tá de parabéns. E acho que o presente é nosso, né? Eu me sinto muito abençoada por morar aqui, por ter conhecido essa cidade linda. Parabéns, São José dos Campos.
0: Uma homenagem da 012 News. Primeiro jornal 012 News.
1: Estamos de volta, então são 8 horas mais 29 minutos. Hoje, aqui no primeiro jornal, recebemos então o Anderson Farias, ele que é secretário de Governança aqui da cidade de São José dos Campos. Já falamos bastante, falamos sobre a expansão da cidade de São José dos Campos, o seu desenvolvimento, a programação do aniversário da cidade, que na próxima terça-feira completa, portanto, 254 anos de vida. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das obras, os principais projetos aqui da cidade de São José dos Campos. E o primeiro deles que eu quero abordar então com o Anderson é com relação à linha verde, Anderson. Os serviços nesta semana avançam aí pela Avenida Nelson Dávila. É, você conseguiria nos dar aí um panorama a respeito? São sete etapas a respeito dessas sete etapas que serão executadas uh, a partir dessa semana?
2: Olha, são várias, são várias frentes, são sete etapas. Né? Aliás, daqui dá para ver uma parte Sim. da etapa, né? Uhum. Essa parte do trecho que chega ao terminal intermunicipal aqui do terminal rodoviário. Aqui a gente já consegue fiscalizar já, Exatamente. né? Vocês aqui conseguem fiscalizar esse trecho da obra. Tem Daniel Sondável, onde tem uma intervenção principalmente uma intervenção, de, uma intervenção de reforço das galerias de águas fluviais, né, que passa por ali, tem toda uma alteração da questão do ponto ali do, da estação, da linha verde, então tem essas intervenções, tem intervenção também através de uma ponte, que é ali próximo ali da, da, do satélite, ali próximo da Decathlon, também naquele trecho ali do, do Jardim América, próximo do Centro da Juventude, tem um trecho também que já está passando pela Estrada Velha, lá no, no, no Vale do Sol, lá na Gerdau também, e também na Estrada do Imperador, quer dizer, nós estamos falando aí de quase 10 quilômetros né? de, um, de, um, de um corredor da linha verde, que é do veículo leve sobre pneu. Né, que, irá, que é um novo sistema de transporte que a cidade vai ganhar, então tem essas obras que já tá sendo feita já, na zona sul já tá fazendo a parte já de concretagem já né, da pista, que ela é toda de concreto, já tá fazendo a parte de concretagem já das pistas, então ali já tem já um trecho muito grande ali, tá, entre a Estrada Velha e a Avenida da Gerdal ali, da, da Caravelas já tem um trecho já sendo feito, então são várias frentes, né, é, que estão sendo realizadas, lá no Colonial também a parte da estação, que lá onde tem a estação né, final, que é o ponto inicial e o ponto é, final do, do VLP. Então, tem todas essas ações. Dentro do cronograma, viu? Essa vai, obra. Vai
1: ser possível entregar até o final do ano, Até ou o vai? final
2: do início de. Em janeiro do ano que vem, com certeza, já fica, já é entregue já essa obra. Então, é uma obra importante, vai fazer uma grande diferença. E dentro do cronograma aí de entrega de obra, chegada dos veículos, o novo sistema de transporte público que também está em processo de licitação. Então, são várias frentes de obras e várias frentes de ações também para que realmente possa colocar todo esse conjunto, né, esse sistema em operação.
1: É, uma a... ação em conjunto que, que permite assim, né, já é. a, a... A
2: obra tem várias frentes, Exato. mas são várias ações. A Sim. licitação do transporte, a, a chegada dos veículos, né, que são específicos, que são veículos elétricos, 100% Aham. sustentável, a obra em si, o sistema de transporte público, o sistema de cobrança que é separado também, será uma licitação separada, né, será um outro processo, não está dentro do mesmo processo, é um processo de operação do sistema de transporte público e um sistema de operação dos créditos,
3: né? Quer dizer, da parte financeira do sistema. E especificamente aqui na, na, na obra aqui na Nelson Dávida, que é um importante acesso aqui para o centro, é, o motorista ele tem que se prevenir para algum acesso especial essa semana, quando o início das obras ou semana que vem quando começar efetivamente na Nelson Dávida, ah, vai ter alguma rota alternativa, alguma situação Sim, com certeza vai ter, vai.
2: A Secretaria de Mobilidade Urbana já vem preparando, já vai preparar toda a parte de sinalização, para que a gente vá é, dando essas rotas alternativas né? que por mais que tenha um estreitamento ali é um local que se você estreitar uma faixa a interdição de uma faixa já, já é, uma, é um, um grande complicador, então você tem que fazer as rotas alternativas, não ali, você tem que fazer nas pontas, né? você tem que informar hum. lá no viaduto Canebo, que a Nelson Dávila lá na Marginal da Duta já tem que informar no Jardim Paulista já tem que informar que a Benedito Matarazzo terá algumas intervenções, então terá essas intervenções e será feito sim um mapa de rotas alternativas.
1: Perfeito. Perfeitamente. É, falando um pouquinho sobre a questão de concessão. No caso do Aeroporto Internacional aqui de São José, é, como é que está a situação? Há mais de 20 anos aí se aguarda né? essa concessão, agora vai de fato, Anderson? Você sabe me dizer que pé que estamos aí com relação ao edital? Se já foi publicado? Olha,
2: subiu já na. A gente fala subiu, né? Porque vai para a internet, né? Subiu, né? Colocou é. à disposição, né? Então, foi já para a internet, já está disponível desde sexta-feira toda a parte de documentação técnica para consulta pública, né? Tem os passos do processo, então isso daí já é um grande avanço de todos os trabalhos que foram feitos, de todos os estudos que foram realizados, da sua viabilidade, né, quer dizer, do negócio, né, que é o aeroporto, então todos esses dados já estão disponíveis, agora já agendando, esta semana, entre hoje e amanhã, né, já publica também o chamamento da audiência pública para que se realize todos os documentos já publicados. Realiza agora uma audiência pública de, uma, de forma presencial, online, com todos os protocolos respeitados. Então, faz audiência pública e já no ato seguinte já faz a publicação do edital para que realmente a gente vá para a concorrência. Então, está dentro do prazo também. A gente tem a meta, a programação que a gente fizesse todo esse processo até o mês de dezembro, né, que são os 365 dias, um ano que tínhamos ali para concessão, para o aeroporto realmente passar a operação para o município, mas dentro desse período o município fazer todo esse processo de concessão, para colocar para o privado, realmente fazer a operação, operar o nosso aeroporto. Né? Então, é,
1: é até importante te interromper, para dizer aí aos nossos internautas e ouvintes que nos acompanham, que seria então concessão do aeroporto e não privatização. Não, não é privatização. é uma coisa diferente, é diferente da outra. É. Privatização
2: né? é você vender algo né é você vender você nunca mais retorna para o poder público não ali é uma concessão onde vai ter vai explorar aí por x anos e depois desses anos com todos os investimentos cuidado manutenção todos os investimentos são feitos depois se reverte retorna o bem né da forma como ele foi dado inicialmente mas ele ele retorna com benfeitorias né sempre com um investimento e aí ele retorna para o poder público então ele é uma concessão idem a rodoviária. A rodoviária também tem uma concessão. Quem opera, a rodoviária é um terceiro, faz toda a operação, assim que termina o seu contrato, ele faz os investimentos, reforma, amplia, faz todo o processo ao longo de X anos, depois ele devolve, né? Devolve, encerra o contrato, ele retorna ao, ao, ao bem público.
1: Bacana.
2: Perfeito. E essa o aeroporto, aliás, subi, ah. na sexta-feira, subir desculpe interromper, Sim, é um presente para a cidade, Bom né? Loja. Depois Bom, de tantos... É um presente esperado há mais, há mais de, 20 de 20 anos, anos né? então, é, Exatamente. É muito bacana, realmente, isso daí. O prefeito Felício, desde 2017, desde quando assumiu, logo nos seus primeiros meses de, de prefeito, já foi a Brasília, começou toda essa discussão, essa conversa da questão do aeroporto, né? E no final do ano passado, teve essa notícia, onde o governo federal passou para o município, né? Essa concessão, quer dizer, passou para o município a exploração para que o município pudesse fazer essa concessão. Então, muito importante.
1: Com certeza. Por falar em concessão, seria o mesmo caso da arena esportiva e do Martins Pereira também já eh, teve algum andamento com relação a essas unidades?
2: Também a arena esportivas, a arena esportiva abre agora o edital. O edital está publicado. A licitação abre agora. 3 ou 4 de agosto, viu? Só início do posso, mês, né? 3 ou 4, no início do mês de agosto, agora abre o processo de licitação. Lá tem um modelo também de name right, quer dizer, você dá o um nome, né? poder dar o nome, alguém interessado, poder dar o nome à arena, que aquilo dali tem um retorno, uhum. que a pessoa paga. Por, por ter aquele nome então tudo isso aí é um negócio que para o poder público é bom desonera o investimento do poder público né e você faz com que o privado também ele tem essa ele tem ele coloca o nome dele ele tem essa publicidade dele né e ele paga por isso para o município então o Martins Pereira já abriu já o processo já no começo no, no mês passado né não foi não, é, não não houve interessados né não houve nenhuma apresentação de proposta a Urban que é, a, que é a dona, né, que é a proprietária do Martins Pereira, já, tá fazendo a já está fazendo a revisão já do seu edital para poder publicar já nos próximos dias também. A gente passa por um momento que, assim, muito. A assim, acaba, não né? é só para os esportes esses Sim. dois, né? Quer dizer, o, o qualquer operador, né, qual, qualquer um que tenha o interesse desses espaços, o inter que o município quer o quê? Que alguém pegue esses espaços, cuide desse espaço, né, do ponto de vista da sua manutenção e de investimento, mas que também faça com que esses espaços sejam utilizados pelas pessoas, que coloque à disposição, né, de forma para o público, que faça jogos esportivos, que tenha ações entretenimento, que tenha eventos, shows, e esse momento não é um momento para nada disso, né? Exatamente. Quer dizer, há realmente uma grande, há uma grande preocupação, né? Até do retorno de quando isso daí retorna. Então isso também deixa um pouco o processo também um uhum. pouco assim, sem muitos interessados ou nenhum interessado no ponto de vista até por causa dessa... Pelo momento, né? Pelo momento. Apesar que cada dia, né, cada semana que a gente avança, graças a Deus, a gente começa a ter uma perspectiva mais positiva, né? Uhum. Tanto do ponto de vista da vacina, da saúde, de algumas perspectivas de que realmente as coisas irão e com certeza irão melhorar até o final do ano. Então, mas a Urban deve publicar e agora já nos próximos dias o Martins Pereira, que já abriu e deu deserta, não houve ninguém interessado.
1: Perfeito. É, por falar, inclusive, aí em esportes, é, também foi enviado pela prefeitura um projeto à câmara para extinguir o Fademp, o fundo de apoio ao desporto não profissional. Você saberia nos informar qual o motivo dessa solicitação, Anderson?
2: Sim, agora vai o Fadeg, né, que é o fundo de apoio ao esporte joseense. Então é muito importante, é feita ali algumas algumas alterações. O nosso Fademp já deu certo, o atleta cidadão é um modelo, né? Sim. Eu digo que é um modelo é, o mundo, do ponto de vista da nossa base aqui em São José dos Campos são mais de 45 modalidades de base que a cidade investe ali nos nossos jovens, nas nossas crianças, mas precisa fazer um ajuste, principalmente dessa relação da base quando essa quando essa molecada vai para o alto rendimento, né? então tem toda aquela discussão de ser CLT, não ser mais bolsa, se ele está no profissional ou não. Então nós fizemos esse ajuste, estamos fazendo isso também dá uma segurança até para as próprias entidades que fazem né, a gestão dessas modalidades. São várias entidades que fazem a gestão dessas modalidades de esportes. Então o Fadeg ele dá uma ele dá uma inovada, ele melhora né, esse esse aspecto de relação entre atleta e entidade, a relação atleta município, principalmente a bolsa de estudo do atleta cidadão o do alto rendimento, a relação é com a entidade, melhora também a equipe técnica, fica de uma forma muito mais clara do papel de cada um da forma como você realmente reembolsa também a equipe técnica, então são esses ajustes que são feitos, foram feitos os ajustes de valores de bolsa dos ajustes de valores de CLT registro na carteira, garantindo todos os direitos ali, tanto da equipe técnica como também dos atletas do alto rendimento então, essas foram alterações Lembrando que em 2019 nós fizemos uma alteração na LIF, que foi super importante no esporte, é onde nunca, né, desde o início da LIFE, do FADEMP, desde o início nunca se tinha conseguido captar né, 100% é, do valor da LIFE, que é a LIFE, a lei de incentivo fiscal Sim. onde né, a, as modalidades e as empresas fazem o investimento do fomento no esporte e de conta partida, ela sempre, eu vou dar 100 mil do meu imposto de renda do meu IPTU, né, não do imposto de renda do meu IPTU, eu quero carimbar ele para investir num esporte, modalidade X, né? Ele tinha que dar 120 mil, 100 mil pela modalidade, pra, pelo, do imposto que ele está carimbando, e 20 mil pelo uso que ele está tendo da, da exposição da marca, do nome da, da empresa dele. Né? Então, mas na Alife nós fizemos várias alterações podendo fazer parceria com duas empresas, uma entra com a isenção, a outra entra com os 20%. Quer dizer, então nós fizemos várias alterações onde desde 2019 2020 foi feito 100% dos valores de captação. Então essas alterações do esporte são importantes o Fadeg agora é mais um passo importante para o esporte.
3: É, em relação a essa mudança do FADEMP por Fadeg, o senhor acredita que vai manter o número de atletas beneficiados, aumentar ou a possibilidade de diminuir? Porque quando, eu imagino que quando você entra com, com sistemas assim mais burocráticos, com mais recursos, com mais segurança, como CLT, pagamentos de direitos, assim, é, o custo talvez aumente um pouco. É, o custo vai aumentar muito. Então, e o número de atletas beneficiados, como é que fica em comparação não, com o que é hoje? Isso
2: não diminui absolutamente nada. O que a gente faz é aquele caminho é, de sempre incentivar que o alto rendimento tem que ter recurso externo e não recurso público. Né? Então, isso a gente não muda essa linha, a gente vai cada vez incentivar mais ainda e facilitar para que isso aconteça, para que os times cada vez mais eles, eles, eles façam seus recursos, o alto rendimento né, do profissional, eles façam com recursos externos né, com recurso privado nos seus patrocínios então isso vai ter um grande impacto só essa alteração, ela é pouco mais de 8 milhões de reais que dá de impacto por ano no esporte, mas assim, da base a gente não tira, não tira um centavo
3: né? mesmo número de atletas Nenhum beneficiados centavo, muito pelo contrário, muito
2: pelo contrário sempre aumentando a nossa base né? a gente sempre digo, é, o alto rendimento é da Secretaria de Governança né? Secretaria de Governança que é o responsável pelo esporte de alto rendimento e o esporte, o atleta cidadão é da Secretaria de Esporte, a nossa secretária a Kátia. mas a gente anda junto, caminha junto mas sim, se tiver que cortar algum a gente corta no alto rendimento né? a base nunca, das nossas crianças, dos nossos jovens, esses não, esses não sofrem absolutamente nada. Mas tem toda uma programação, viu Marcelo, para que a gente realmente possa fazer esse, essa segurança, isso tem realmente um custo maior que, de investimento, mas a gente vem trabalhando também, a gente trabalha a ponta do alto profissional, no profissional, para que realmente faça cada vez mais que a iniciativa privada tome conta. Esta semana terá o anúncio de um time de vôlei aqui na cidade. Né? esse time de vôlei já vem esse ano, já vem jogar esse ano com 100% de recursos privados, ele não tem um centavo de recurso público este ano. Então, assim, então, esse daí que é o importante, a gente ter cada vez mais essas modalidades de forma profissional, né? A LIFE, a Lei de Incentivo Fiscal, quando nós alteramos, por exemplo, a gente colocou lá e regulamentou a atividade do captador, né? O captador quem que é? É uma agência que conversa com as empresas, que demonstra para ela a viabilidade, da exposição da marca, o que que o time faz, quanto investimento do time, então isso daí precisa ser profissionalizado, a gente vem cada vez mais incentivando através de leis, através de regulamentações, de decretos, para que isso daí aconteça cada vez mais e a gente torne com que o privado, né, a iniciativa privada também se interesse em colocar sua marca, né, e fazer o apoio ao esporte, ao desporto. Então isso daí que é o importante. Então a gente faz essa uhum. compensação, viu Marcelo? A gente teve já em 2000 só para aproveitar. Nós um momento, nosso nosso atleta cidadão, ele parava em 17 anos e o profissional era partido, ele parava no 17, 18 e o profissional só começava no 21. Então tinha um tinha um delay ali, A terminava a base, ele não tinha nem idade para continuar no atleta cidadão, mas não tinha idade também para entrar no profissional. Então ele ficava, ficava fora. E cada idade eram dois anos que eram de diferença, que eram o 19 e o 20, né? Cada idade dessa daí custava 6 milhões por ano para o município. Cada idade. E nós fizemos isso. Em 2018, era o Paulo Sávio, secretário de esportes, o prefeito liberou. 2018, nós colocamos o 19. E depois, em 2019, a gente colocou o 20 anos. Então, para quê? Para a gente não ter mais essa lacuna. Então, são várias ações no esporte que é importante. Né? E com isso, a gente valoriza cada vez mais a nossa base. Né? Cada vez mais os nossos jovens. Que a gente tem ali a formação. Não que todos se formem profissional do esporte mas que se formem bons cidadãos.
1: Bacana. Investindo, então, agora na base, né, o secretário uh, Anderson. Mas a gente sai um pouquinho do Esportes para falar sobre o transporte. Essa semana, 20 novos ônibus estão em circulação aqui na cidade. É, o que, que isso traz de benefício aí para os usuários, principalmente do transporte público aqui de São José?
2: Olha, é segurança, né? Segurança e conforto, né? Você ter os veículos aí, uma frota seminova. Hoje a gente tem um processo que é um processo de encerramento, né? Tem, está em andamento um processo de encerramento de uma concessão, que são das três empresas, hoje duas empresas que operam no município, né? que são dos três lotes que foram licitados lá em e Oito. oito, se eu não me engano, uma, duas empresas entraram em operação em 2008 e uma empresa entrou em operação no ano de 2010, né, então, mas eles estão agora para o encerramento, o encerramento desses contratos é agora para abril, se eu não me engano, se não me falha a memória, em abril de 2022, então tá no encerramento, mas mesmo assim eles precisam manter uma frota operando com idade média, você tem todo um investimento que ainda é necessário fazer, então isso daí tem um ganho, é um ganho para o sistema de segurança, de conforto, né, o que não dá é carro quebrado, né, você tem os carros quebrados, carros ruins, é até uma questão de segurança para o próprio usuário, então é importante essa, essa, esses ônibus que chegam Há, um, há, uns, há uns 60 dias chegou também uma frota de 30 veículos seminovos não novos, né, seminovos que foi também colocado na frota agora mais esses 20 veículos novos uhum. esses são zero, são novos esses veículos, então isso é importante e manter esse, esse procedimento na frota, não deixar aqui só porque o contrato está se encerrando é o que acontece muitas vezes é isso um contrato se encerrando acaba se sucateando tudo, né? Muito pelo contrário, aqui é a secretaria, as empresas, tem todo esse é, é, faz, fazem essas ações para que a gente possa garantir, manter ali uma frota com qualidade para atender o cidadão.
1: Bacana. Marcelo.
3: É, ainda falando do transporte, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos aí a greve de motoristas, né, envolvendo o Taubaté, São José dos Campos e na também o foi uma paralisação, né? para né? Uma paralisação é. dar um start, assim, dar um, a falar sobre essa questão de aumento. É, como é que o senhor, na, na nesses dias, nesse, nesse dia da, da paralisação, como é que vocês é, trabalharam essa questão da paralisação, a, a solicitação dos, da, da categoria dos transportadores, muitos reclamam até que de trabalho é, motorista, motor, motorista e cobrador ao mesmo tempo, e a gente queria só entender como é que está a Prefeitura tá ligando com, trabalhando com essa categoria né? Olha, é, é, assim São José, isso tá aí, essa questão do motorista e do cobrador é algo
2: que tá, ele, ele é natural, ele vai acontecer é essa migração da função, né? O cobrador vai perdendo cada vez mais o seu papel. O motorista dentro, ele recebe um adicional por dentro, esse trabalho? Dentro do veículo, né? Não, aí na lei trabalhista ele não, ele não recebe, né? Aí quem, quem, quem dá as regras é a lei, as leis trabalhistas que permitem para que realmente o serviço já faz. Hoje, dentro da, das categorias, até num concurso público, você já faz concurso, hoje, você não faz concurso para uma atividade específica, né? Você faz concurso para uma atividade, né? Com muito mais ampla e ali dentro você pode ser direcionado para fazer várias atividades, até pela sua Carreira, você vai se formando internamente. O que vem acontecendo em São José, e isso daí é muito bom: as empresas investem cada vez mais no cobrador para qualificar e capacitar ele, né? para que ele vá realmente fazendo e ocupando os motoristas que vão aposentando. aposentando. Então, esse é um processo que realmente você vai qualificando a mão de obra, mesmo porque ganha mais, recebe Sim. mais, né? você tem uma melhoria até na sua qualidade de vida do ponto de vista de você ter uma receita maior. Então, esse processo vem sendo feito. O sindicato faz o papel dele, né? Eu tenho aí as minhas, as minhas críticas ao sindicato da forma como eles fazem, né? Porque cada vez que eles fazem uma assembleia às seis horas da manhã, eles deixam alguém sem, sem o sistema de transporte lá na ponta, né? Quer dizer, eles não têm cuidado nenhum para com as pessoas que necessitam e precisam do sistema de transporte público, né? E eles não fazem uma paralisação que é para quem quer, não? Eles atravessam ônibus, Não é uma coisa democrática, né? Eu falo, sempre digo isso, né? eles defendem a democracia, mas não fazem nada democrático. Eles atravessam um ônibus na porta da a garagem ninguém sai. Isso é a democracia do sindicato e, e os seus, a dona Maria que está lá no bairro era que, enfim, eles não querem saber dela. Bom, a secretaria sempre fica atenta, a gente acaba fazendo várias mudanças quando acontece isso, que eles fazem de forma sem aviso prévio, né? até infringindo a lei, porque é, é ilegal ter esse tipo de atitude, mas é legítimo, né? É legítimo a, a, a cobrança sempre de melhorias, né? Aqui a uhum. Secretaria de Mobilidade. O Paulo Guimarães sempre atento, sempre conversando, conversa sempre com o sindicato, conversa com as empresas, com os funcionários e a gente faz esse processo. Tem que ter sempre ali, um, tem que ter um ambiente de trabalho sempre muito favorável, né? Com todos os com seus equipamentos de trabalho em dia. São veículos, são carros, estão transportando vidas, né? Quer dizer, carros ali que realmente tenham condição de, de, de serem circular. utilizados, de circular. Perfeito. Quer dizer, né? não é só o salário, né? Todas as condições que são dadas para que realmente todos possam trabalhar.
1: Perfeitamente. Nós já estamos aí a 10 minutos de encerrar o primeiro jornal. Passa muito rápido, né? A gente fala bastante, com certeza. Mas já para encerrando, eu gostaria que o secretário, então, Anderson, pudesse falar um pouquinho a respeito de um assunto que nos últimos dias, nas últimas semanas, Causou bastante polêmica, principalmente aí no que diz respeito ah, ao pessoal da esquerda, que é ah, aquele projeto do prefeito Felício Ramut, com relação a uma possível implantação de uma terma elétrica aqui na cidade. É, nós recebemos, inclusive, o defensor público Jairo Souza, ah, na semana passada aqui no programa, Anderson... E ele disse que numa reunião que houve entre a Prefeitura e Defensoria Pública, enfim, alguns órgãos aí públicos também relacionados a questões ambientais, que a Prefeitura reconheceu que, de fato, o projeto precisava de algumas modificações. Então, eu queria saber de você se você tem ideia de quais seriam essas modificações e se é isso mesmo, se a Prefeitura é, vai refazer esse projeto.
2: Olha, conceitualmente não vai ter nenhuma alteração no projeto. Né? Eu acho que o que precisa, às vezes, do projeto é deixar algumas coisas claras. A oposição se aproveita para fazer um desserviço e uma desinformação para a população, porque aí, né, e aí isso me, me deixa um pouco também decepcionado, porque também tem alguns é, é, líderes né, de órgãos públicos que também acabam fazendo isso, dando uma desinformação. Então, talvez o que a gente possa fazer e devemos fazer algumas alterações pontuais do ponto de vista para deixar mais claro. Então, muita gente discute dizendo que a gente está autorizando queima de lixo isso não está em discussão, muito menos se autorizando qualquer coisa desse tipo então são essas detalhes que nós vamos deixar mais claro, né? porque assim ah, aqui não está, não, não é isso, o conceito ali é realmente a gente, primeiro, alteração na lei orgânica do município não é para implantar nada, é para autorizar uma discussão, então isso daí precisa ficar bem claro, ninguém está liberando a implantação de absolutamente nada nós estamos liberando assim, uma lei orgânica que veda a discussão, você não consegue nem discutir e aí a gente vai na contramão a gente vai na contramão, a cidade acaba tendo uma, uma regulamentação proibitiva, que no passado realmente tinha uma discussão, porque ou era carvão, ou era né, sempre com, com, com combustível fóssil, que realmente é, é com muita poluição. Então, isso realmente no momento lá atrás tinha esse, tinha esses, é, não, não tinha nenhuma outra forma, né, menos poluente, eram todos poluentes, então houve essa decisão. Hoje não, hoje a gente não pode andar na contramão. Por exemplo, São José é uma cidade inovadora, do ponto de vista de ver, nossos ônibus serão 100% elétricos. Do veículo leve sobre pneu, do pneu, da nossa linha verde. Os carros da frota, da guarda municipal, 100% elétrico, né? Hoje, na casa, se não tiver uma tomada, pelo menos em cada cômodo, é difícil. Nós precisamos, todo mundo tem um celular, precisa de uma tomada. Quer dizer, tudo isso, a gente vê que o país está entrando numa crise hídrica, hídrica. Muito grande, né? Muito grande. Porque realmente tem uma necessidade. Falando aqui de nossa da nossa cidade, a gente tem uma restrição. Então, a alteração da lei orgânica é para que a gente possa discutir a implantação com regras, né? Com regras e principalmente com o uso do gás, né? Nós temos aqui, nós estamos na esquina do gás, né? Que a gente fala, São José está na esquina do gás, né? Vem o gás do Mexilhão, vem de Caraguatatuba, sobe aqui, a Petrobras e tem o que vem de Campinas, Taubaté. Então nós estamos aqui na esquina do gás e é poder favorecer que isso daí possa ser utilizado para que o governo possa olhar para isso, para que as concessões federais de geração de energia Possam olhar para a cidade e isso tem um ganho para a cidade também, né? Ontem abril uma licitação da prefeitura, que a prefeitura também colocou dentro das parcerias de investimentos a questão de uma fazenda fotovoltaica onde abriu um processo de licitação onde houve um interessado e se apresentou, apresentou uma proposta, então você vê, isso é a cidade isso é estar na frente, são, esses, são essas várias ações que, se te, que nós temos que realmente deixa a cidade é, à frente até do ponto de vista da questão da lei e da legislação aqui nós precisamos fazer esse ajuste para a questão de permitir a discussão e essa discussão vai ter todo o implemento faz alteração da lei orgânica, permite a discussão. Se aparecer o interessado, a gente não sabe nem se tem o interessado, a gente só quer deixar a cidade dentro, do, dentro do, do, desse tipo de investimento que, ó, olhem a cidade. A gente tem aqui um linhão, passa aqui com energia, tem o gás, que é uma esquina que pode usar pelo gás, que aí tecnicamente, né, eu nem tenho esse conhecimento técnico, mas tem toda a nossa, a nossa equipe técnica, o nosso secretário de urbanismo, sustentabilidade, o Manari, toda a equipe, é, do ponto de vista... É, da, da questão ambiental, que isso daí sim é muito melhor usar o gás, ele tem todo um, um, um cuidado ali de não poluente, de, prejudici, de prejudici, ser prejudicial à saúde, então tem todo um comparativo, os demais esses daí todos eles restritivos, continuam proibidos qualquer outro tipo isso nem se discute, nem se abre uma discussão já fica proibido, já pela própria lei orgânica. Então, alguma alteração que a gente deve fazer para ficar claro, viu, Ellen? Para que realmente pare, né? De repente, de, porque alguns levantam essa desinformação dizendo o seguinte: olha, agora vai deixar queimar lixo. Estão autorizando a queima de lixo para fazer termoelétrica. Quer dizer, fica esse conceito, fica essa desinformação e as pessoas acabam criando esse conceito negativo desse ponto de vista. Não, nós precisamos sim essa discussão, mas com regra e a regra é da questão do uso do gás para que realmente a gente possa fazer geração de energia e a cidade precisa né? e nós temos todo esse toda essa 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 esquina do gás, que a gente fala, né? A gente vai para a região de Ribeirão Preto, nós temos cana-de-açúcar, gera de se energia com o bagaço da cana-de-açúcar, porque lá eles podem fazer isso, porque lá eles estão nessa, né? A questão da cana-de-açúcar. Aqui nós não temos absolutamente nada, mas temos o gás, que realmente é um que a gente pode explorar é uma do ponto uma de vista da geração né? de energia, uhum. né? De uma energia... Limpa. Então, isso daí é muito importante.
1: Bacana. Já são 8 horas e 56 minutos. Eu já vou pedir, então, as considerações finais do Anderson nessa participação hoje aqui conosco no primeiro jornal, de repente aí, é, felicitando, por que não, a cidade de São José dos Campos pelos seus 254 anos, Anderson.
2: Não, com certeza, né? O que a gente tem que deixar aqui primeiro é parabenizar a cidade e agradecer, né? Acho que nós que moramos aqui em São José, eu não sou. É, joseense, né? De nascer, mas sim de coração vim para essa cidade, adotei essa cidade meus filhos, né? São Joséense, né? Então meu, dos meus três filhos eu tenho dois que já são joseense então a gente tem que parabenizar essa cidade e ao mesmo tempo agradecer a cidade e as pessoas né? Porque aqui realmente quem faz a diferença da cidade somos nós, somos as pessoas de forma acolhedora, né? Fazemos essa diferença, somos destaques em tantas áreas, desde a, do avião até a agricultura, né, da nossa região norte, da nossa São Francisco Xavier, do ponto de vista da nossa mini campus do Jordão, que a gente fala que é muito melhor, né, eu acho muito melhor, mas enfim, do turismo, que nós temos São Francisco Xavier, então é uma cidade realmente que vai do, vai do avião à agricultura, então isso daí realmente faz uma grande diferença da indústria e quem faz essa diferença são as pessoas, né? a gente fala que aqui nosso maior tesouro né? Somos, somos, são as pessoas, são os cidadãos da qual se desenvolvem um com o espírito empreendedor com um o espírito acolhedor de uma cidade grande, mas com o espírito de interior né? quer dizer, que era coisa de cuidar realmente bem da sua cidade né? isso me lembra o Emanuel Fernandes quando prefeito de que colocar a florzinha né? ele é a Ruana Blanco, de colocar a florzinha no portão de casa para cuidar esse espírito é um espírito que realmente fica é, até hoje, quer dizer que cada vez mais as pessoas cuidam né da cidade. A gente fala que o nível de exigência aqui em São José o Poder Público é outro nível. É outro né? nível. Aqui é outro nível e isso é bom e que cada vez isso seja maior e que cada vez cobre mais do próprio Poder Público para que esse nível, esse nível de cobrança ele é maior, né, quer dizer? Então isso é bom, isso é ótimo, né? Isso nós não podemos Perder jamais, né? Medir por baixo é coisa. Isso é ruim, isso a gente não avança, pra, a gente não avança, não vai pra frente. Mas parabenizar São José, acho que 254 anos. Dentro dessa pandemia, vamos fazer uma comemoração um pouco mais, né? Um pouco mais restrita, mas a gente não pode deixar de comemorar e olhar para o futuro, viu? Então, parabéns, São José, parabéns a todos. Um agradecimento. 012 News Podcast.